0: Du bist keine Demokratin, du bist eine Kommunistin. Ein Kommunist verdient, an einem Laternenmast aufgeknüpft zu werden, sodass jeder es sehen kann.
1: Die Angst ist natürlich, dass dort nicht nur Ziele für einen möglichen Angriff markiert werden, sondern dass es möglicherweise auch zu einer Vergeltungsmaßnahme kommen
0: könnte. Ganz ehrlich, also wenn du so ein deutsch-britisch-russischer Triple-Agent wärst, ich würde es glauben.
1: Letzte Generation und vielleicht auch Fridays for Future, fühlen die sich vielleicht so verraten von den Grünen, dass sie glauben, sie sind gar nicht mehr politisch repräsentiert und müssen quasi auf eigene Faust demonstrieren? Tage wie diese. Das Wochenwichtigste aus Politik, Gesellschaft und Kultur. Jo Schück und Alex Bräucher fragen sich, was eigentlich gerade los ist. Ja, schön, dass ihr uns wieder gefunden habt hier bei Tage wie diese. Wir wollen ja jede Woche nicht nur das Wochenwichtigste mit euch besprechen, sondern auch die großen Debatten hinter den News für und mit euch besprechen und hier auch vertiefend durchgehen. Wir, das sind Joschück und Alex Bräucher und da sind wir auch schon mittendrin.
0: Genau, guten Tag auch. Ich habe mich gerade noch am Ingeber-Tee verschluckt, Verzeihung. Heute ja, ist ja so. der 11.11. Ja. Karneval. Bist du Karnevalfeier? Nein, bin ich nicht. Du? Ich bin's auch nicht. Verdammt, damit stirbt das Thema Karneval an dieser Stelle. Naja, dann gehen wir doch gleich zum Wochenwichtigsten. Absolut.
1: Das Thema der Woche. Ja, das Thema der Woche sind, wie sollte es anders sein, die Midterm Elections in den USA. Jo, du bist ja gerade in die, wie es so schön heißt, gespaltenen Staaten von Amerika gereist, äh, warst vor Ort. Wir alle haben jetzt die Ergebnisse gesehen der Midterms, da wollen wir jetzt nicht mehr drüber eingehen, nicht mehr die Fakten hier wälzen, das habt ihr jetzt überall schon gehört. Wir wollen ein bisschen von Jo erfahren, was er so Hintergründiges von den Menschen vor Ort erfahren hat und was so seine Eindrücke waren von der Reise.
0: Ja und deswegen würde ich gerne mal über ein Thema sprechen, das wir zwar in der letzten Woche schon angesprochen haben, das aber einfach eines der wichtigsten Themen überhaupt war bei dieser Wahl, denn es geht buchstäblich um Leben und Tod. Nämlich das Thema Abtreibung. Und was da auf dem Spiel steht und welche Hoffnungen damit verknüpft waren in der Region, in der ich unterwegs war, nämlich in Idaho, da wird es sehr, sehr deutlich. Und es geht ja eben nicht nur um Gesetze und Babys, sondern im Grunde um das Standing von Frauen in der Gesellschaft. Also gibt es zum Beispiel Diane. Diane ist eine ganz äh, spannende Figur. Sie ist äh, 40, alleinerziehende Mutter, hat so einen typischen Ausbeuterjob bei Uber Eats und Diane, wie so viele Menschen in ihrem Alter, ist tendenziell auf der Suche nach einem Partner. Ne? Wie gesagt, sie ist alleinerziehende Mutter mhm. und da, das Spannende war, sie hat mir ihren Tinder-Chat gezeigt und ähm, sie hat also sich... Sie hat sich mit einem Sie hat sich mit einem Mann äh, also hin und her gechattet und sie haben, wie das halt so üblich ist bei Tinder, ne? man tauscht sich so ein bisschen aus, gab ein paar coole Sprüche. Sie sagt, wunderbar, innerhalb von zwei Tagen hat er mir noch keinen Dickpick geschenkt, also ist er schon mal hat sich qualifiziert für mehr. Ja. Und dann wurde es tatsächlich auch irgendwie lustiger und dann auch ein bisschen erotischer, die beiden wollten sich treffen. Und im Zuge dieses, wo treffen wir uns jetzt eigentlich, kam heraus, dass sie wenn überhaupt politisch dann also auf keinen Fall Trump-Fan ist und dann vielleicht eher Richtung Demokraten tendiert. So ganz vorsichtig hat sie das auch geschrieben mhm. und dann darauf hat er geantwortet, ich zitiere das mal kurz aus diesem Tinder-Chat, ich habe es hier vorliegen, du bist keine Demokratin, du bist eine Kommunistin. Ein Kommunist verdient an einem Laternenmast aufgeknüpft Oha. zu werden, sodass jeder es sehen kann. Als Exempel für andere. Das ist, sagt er, was alle Amerikaner glauben und wofür sie sterben würden. Also Diane sucht in dem konservativen Idaho einen Mann und bekommt eine Todesdrohung. Oh, das ist die Lage mhm. für viele Frauen, die in diesem Land, in, in diesem Staat oder in dieser Region eben nicht konservativ sind und nicht mhm. mit einer Trump 2024 Mütze durch die Gegend laufen, <lacht> keinen Pickup-Truck fahren. Mhm. Und das fand ich ähm, wahnsinnig erschreckend. Diane hat mir auch erzählt, sie hat noch nie persönlich einen Mann getroffen, der gesagt hat, Feminismus, also Gleichberechtigung von Mann und Frau, ist grundsätzlich eine gute Sache. Noch nie in ihrem ganzen Leben hat sie ja. einen Mann getroffen, der sowas sagt. Also mhm. im Internet gesehen hat sie schon mal einen, aber das ist doch ähm, wirklich bezeichnend. Und ich meine, ich fand das deswegen auch so spannend, weil wir jetzt alle so ganz viel über Katar reden und, und, und über Iran, äh, alles natürlich wichtige Themen, aber in einer der größten und wichtigsten Demokratien der Welt haben Frauen, auf, eine, auf einem ganz anderen Level natürlich, ähm, eine ganz ähnliche Stimmung und eine ähnliche Angst und eine ähnliche Befürchtung vor diesen Männern, die auch sagen wir mal Feminismus und oder Abtreibung hm. als politisches Kampfmittel ist brauchen.
1: Unfassbar, dass das heutzutage noch in der sogenannten Demokratie äh, möglich ist, dass äh, vor allen Dingen Männer über Frauenkörper entscheiden und immer noch sozusagen der Frauenkörper politisiert wird und unterdrückt wird. Ähm, da würde man doch Amerika eigentlich auch eine, eine feministische Revolution wünschen,
0: ja, das wollen ja tatsächlich auch manche Demokraten ja. und das, da kommt ja auch wieder der Backlash zurück. Aber ich habe ja noch mehr Frauen getroffen, auch Frauen, die mhm. sich so ein bisschen ähm, engagieren in oder Aktivistinnen sind ja. in Sachen Abtreibungsrecht, weil man muss dafür zusagen, in Idaho, einem der konservativsten Staaten, herrscht eins der restriktivsten Abtreibungsrechte überhaupt. Äh, einige Volksentscheide jetzt auch bei den midterm haben ja äh, ganz klar gesagt, die viele Menschen, wollen ein liberaleres Abtreibungsrecht haben. Selbst in konservativen Staaten wurden so Volksentscheide durchgeführt und da gab es eine Besserung. In Idaho ist überhaupt keine Aussicht auf Besserung. Mhm. Im Gegenteil, die Gesetzgeber in Idaho planen sogar ein Gesetz, das Abtreibung nicht nur unter Strafe stellt, für alle, die es mitmachen oder auch durchführen, sondern sie wollen Abtreibung mit Mord gleichsetzen. Mhm. Und ähm, in dieser Gruppe von den Aktivistinnen habe ich zum Beispiel ähm, Anne getroffen. Anne ist eigentlich konservativ aufgewachsen und an diesem, an diesem Punkt äh, ist ihre Familie zerbrochen. Sie hat mit ihren mit ihren Leuten seit sechs oder neun Monaten nicht mehr gesprochen. Ne? Also sie kann mit ihren Eltern nicht mehr reden, weil sie eher pro Abtreibungsrecht ist. wie ne? My body, my choice. Das können ja. die Eltern nicht verstehen. Damit ist die Familie quasi, die gibt's so nicht mehr, wie sie es früher gab.
1: Ich würde mich fragen, was, was Männer sagen würden, wenn, wenn weibliche Politikerinnen auf einmal ihnen vorschreiben würden, was sie mit ihrem Körper zu tun haben und zu machen haben oder wann sie sich äh, wo operieren oder nicht
0: operieren lassen dürfen. Also unfassbar, dass, es ein, dass sowas heutzutage noch geht. Was mich wirklich wütend macht, ist diese Unlogik dahinter. Es gibt keinen, es, gibt, es ist ja eine völlig willkürliche Festlegung von ein paar mächtigen Männern zu sagen, wir nehmen jetzt eine Bevölkerungsgruppe, nehmen wir mal die Frauen. Und die dürfen weniger als die Männer es dürfen. Also es, es gibt dafür keine biologischen, keine wissenschaftlichen, ja. keine, überhaupt keine Begründungen. Ja. Es ist einfach eine einfache Willkür, ein reiner politischer Machtkampf ist das. Da geht es auch nicht um Kinder- oder Nicht-Kinder kriegen. Und das, Ende, und das Ende vom Lied ist, dass äh, dann äh, Anne's Freundin Ramona gesagt hat: Ja, sorry, ich kann hier nicht mehr bleiben, weil sie jeden Tag. Angst hat. Angst um ihre körperliche Unversehrtheit. Und das ist natürlich ein, ein Armutszeugnis für einen demokratischen Staat, wenn Menschen sagen, ich habe so viel Angst, ich muss in ein anderes Bundesland ziehen. Ne? Also es wäre so, wie wenn mhm. du in Bayern wohnst und sagst, sorry, mhm. es ist, ich habe wirklich körperliche Angst, ich muss jetzt nach Hessen ziehen. Ja, das wirklich. Das kann sich nicht ich nicht vorstellen.
1: Ja, Und ich muss auch sagen, es erinnert mich auch so ein bisschen natürlich, also wenn wir hier den Bogen zu einer, unserer letzten Folge nochmal machen müssen können, äh, an den Iran. Also letztendlich gehen dort Menschen auch auf die Straße, weil sie unterdrückt werden von von religiösen Führern. Ähm, wir haben letzte Woche ja mit Düsentekar darüber gesprochen, wer mag kann ja auch noch mal reinhören. Und wir wollen auch gerne nochmal daran erinnern, dass wir die Proteste unterstützen und aktiv und in der Diskussion halten wollen. Also bitte helft mit, tut alles dafür.
0: Krieg und Frieden. Krieg und Frieden, ja, jetzt haben wir kurz darüber gesprochen, was die ähm, was die Amerikaner eigentlich äh, in ihrem eigenen Land so zu tun haben, aber natürlich hat Amerika auch ganz viel mit Europa und Deutschland zu tun und ein großes Thema ähm, ist natürlich, wie verhält sich ähm, der Senat in den USA auch bezüglich äh, in Zukunft bezüglich der Ukraine, genau. die Republikaner haben schon angekündigt, wir werden da keinen Blankoscheck ausstellen für die Ukraine, jetzt ist es Immer noch ein bisschen unklar, was das eigentlich die politische Gemengelage in Zukunft bringt in den USA. Aber natürlich hat sie Auswirkungen auch auf das Verhältnis zur Ukraine.
1: Ja, und da will ich dir auch kurz eine andere Sache erzählen. Ich war am Wochenende in Oslo und da ist was Eigenartiges passiert. Nämlich, obwohl wir aus Berlin eingereist sind, ähm, wurden unsere Pässe und alle Pässe aus dem Flugzeug extrem stark kontrolliert. Und zwar wirklich manuell wurde das, wurde das Hologramm überprüft, Ging's ging es Licht gehalten von den Grenzern es wurde wahnsinnig intensive Personenkontrolle gemacht.
0: Ja, aber sag mal Alex, jetzt waren wir gerade in Idaho, dann sind wir über die Ukraine und jetzt bist du auf einmal in Oslo gelandet. Was hat denn jetzt das eine mit dem anderen zu tun?
1: Ja, pass mal auf ganz einfach. Das ist ja so. Norwegen hat ja ganz große ganz große Teile der Gaslieferungen, die vorher aus Russland kommen, äh, europaweit ersetzt. Die haben ja große Gas- und Ölfelder. und Warum diese, diese Grenzkontrollen so interessant waren, war, man hat eine ganze Menge russischer Spionen in letzter Zeit festgenommen, die mit Drohnen oder mit Kameras, militärische Anlagen, kritische Infrastruktur, zum Beispiel auch Ölbohranlagen fotografiert haben. Einige von denen hat man gefasst. Man kann sich ja vorstellen, dass es ein paar mehr gab, die man nicht gefasst hat. Unter anderem wurde auch der Sohn eines Putin-Vertrauten gefasst mit einer Drohne bei der Ausreise und Speichermedien voller Fotos von militärischen Sperranlagen. Und weil man sich natürlich darüber im Klaren ist, dass russische Spione nicht aus Russland einreisen, weil übrigens natürlich auch im Rahmen der Sanktionen die Einreise aus Russland nicht mehr gestattet ist, reisen die natürlich über andere Länder ein. Und wie ja bekannt ist, ist ja auch die russische Botschaft in Berlin, ein Zentrum der russischen Außenpolitik in Europa und auch seine Spionenhochburg, wurden wir also richtig auf Herz und Nieren überprüft.
0: Das heißt, du wurdest für einen, einen, einen Deutsch russischen Doppelagenten gehalten. Ja genau, nur ich. Nein, das
1: ganze Flugzeug wurde überprüft und äh, meine Freundin und ich, wir sind so gemeinsam gereist und sind ganz gut durchgekommen, <lacht> aber andere Leute wurden stärker kontrolliert.
0: Ich muss immer noch, also liebe Zuhörer, guckt euch doch mal äh, kurzes Profilfoto von Tage wie diese an. Ne? Der mhm. Mann links, das ist Alex. Und ganz, <lacht> ganz ehrlich, also wenn du so ein Deutsch-britisch-russischer Triple-Agent wärst. Ich ja. würde es glauben. Ne? Also ja. der Typ rechts auf dem Bild es ist so ein äh, Schnuffi, buffi Jungdungs. Jung aber der Links, der sieht wirklich aus wie so ein deutsch-britisch-russischer Triple-Agent. Ich bin's. Oder Jeremy Fragrance hat auch mal jemand geschrieben. Du könntest auch Jeremy Fragrance Lookalike sein. Oder eins von beiden bist du. Mhm. Agent oder Lookalike. Entschuldige bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen, das aber es ist mir gerade ge aufgefallen, du könntest wirklich ein Agent sein.
1: Ja, also pass auf, was nämlich da eigentlich der Hintergrund ist, ist natürlich, die Angst ist natürlich, dass dort nicht nur Ziele für einen möglichen Angriff markiert werden, also mit an den Ölbohranlagen, an den, an den Flughäfen, sondern dass es möglicherweise, und das ist hier die große Angst, auch zu einer Vergeltungsmaßnahme kommen könnte, für das Sprengen der Nord Stream Röhren. Und da sollten
0: wir beide mal drüber sprechen, denn das Ey, Moment, ist. Mal, doch Moment, 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 Moment. Also, ich habe jetzt verstanden, die Norweger sind ein bisschen vorsichtig, was die Einreise anbelangt, weil sie Angst vor russischen Agenten haben. Das kann ich ja natürlich erstmal sofort sagen. weit mitgekommen. weit bin ich mitgekommen. Jetzt sagst du aber, die machen das auch, weil sie Angst vor russischen Vergeltungsschlägen wegen Nord Stream 2 haben. Habe ich das richtig verstanden? Naja, gut, also wer es war,
1: kann ja niemand sagen. Du weißt ja, also, was man jetzt weiß, dass es auf mehreren hundert Metern vor allen Dingen die Doppelröhre der Nord Stream 1 gesprengt war, die 2 ist in Mitleidenschaft und es sind zwei große Krater entstanden auf dem Meeresboden, drei und fünf Meter, also man muss sich vorstellen unter Wasser bei der Wassersäule in mehreren hundert Metern Tiefe, was für Explosionen äh, da stattgefunden haben und letztendlich wurde es ja niemals abschließend geklärt, wer es war, aber ist dir nicht aufgefallen, dass gar nicht mehr darüber gesprochen wird? Doch, das ist mir tatsächlich aufgefallen. Beide Parteien haben sich gegenseitig, die Russen haben uns beschuldigt, wir haben die Russen beschuldigt, aber letztendlich muss man sich ja fragen, wer hat was davon und warum hätten die Russen ihr eigenes Material
0: zerstören sollen? Ich glaube, am Ende war es vielleicht Olaf Scholz, weil er keinen Bock mehr hatte, über Nord Stream 2 zu reden.
1: So, und am Ende war es vielleicht ausführend jemand anderes, aber möglicherweise war es ja auch mit Billigen der Bundesregierung geschehen. Denn es gibt ja noch eine dritte Theorie, die lautet nämlich, möglicherweise wurden die Röhren auch zerstört, weil sie auch eine Gefahr für die Bundesrepublik darstellen können, weil man ja durch Röhren, die letztendlich über Gasspeicher in jeder Wohnung landen, auch andere Dinge als Gas leiten könnte. Giftiges Gas, Nervengifte.
0: Was auch immer. Entschuldigung, aber du hast gerade die Theorie aufgestellt, dass eventuell Bitte? die Russen über die Nord Stream Pipelines in meinen eigenen Haushalt kommen können. Ich heize ja auch mit Gas. Und dass sie dann Gas einfließen, also Nervengas in meine Heizung einfließen also, lassen können. Das klingt doch ein bisschen weit hergeholt schon, oder nicht?
1: Die Theorie ist ja nur, dass darüber gesprochen wird und vielleicht auch hinter vorgehaltener Hand, dass es möglicherweise auch mit Billigung der Bundesrepublik im Hintergrund geschehen ist und möglicherweise ausgeführt wurde von einem anderen Akteur. Also ich, ich, beim besten Willen, ich kann nicht wirklich sehen, was Russland für ein Interesse haben sollte, seine eigenen Transportpipelines, die es auf eigene Kosten erstellt hat, zu zerstören. Möglicherweise ist das auch irgendwie so eine irre Idee von Putin, aber ehrlich ja, gesagt muss
0: man… Ähm, ähm, wie, wie du sagst, also, also selber machen und dann nachher behaupten, wir wurden angegriffen und jetzt können wir Vergeltungsschläge ausführen, also wie sie es ja jetzt auch in der Ukraine in verschiedenen Kriegsgebieten schon gemacht haben und behauptet haben, wir wurden angegriffen, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt, das war ja überhaupt der Grund für den Angriffskrieg mhm. auf die Ukraine, dass sie gesagt haben, wir müssen uns jetzt wehren gegen mhm. die bösen Nazis, die uns überfallen wollen, das könnte natürlich bei Nord Stream, halte ich zumindest für sehr plausibel auch genauso gewesen sein, dass sie einfach selber das Ding in die Luft jagen, weil sie wissen, äh, das war jetzt leider eh eine Totgeburt dieses Ding nach den ganzen Diskussionen der letzten Jahre mit diesem Krieg ist jetzt vorbei. Also mhm. schüren wir ein bisschen Unsicherheit äh, und alle alle wissen nicht so genau, wer es jetzt eigentlich war und dann können wir immer noch behaupten, wir brauchen jetzt müssen jetzt einen Vergeltungsschlag machen. Das halte ich für eine plausible Geschichte. Ähm, Alex, was mhm. mich ja natürlich auch interessiert, wenn du schon in Oslo bist und du hast ja die Geschichte auch erzählt, um ne, also als Zeichen dafür, dass sich offenbar was änderte bei so Grenzkontrollen. In Deutschland, mein Eindruck, kriegt man äh, außer in den Nachrichten, außer in den Medien, in den vielen Diskussionen, persönlich im Alltag ja gar nicht so viel mit, dass gerade nebenan Krieg herrscht. Muss man ja auch mal ehrlicherweise sagen. Also wenn man nicht gerade zum Beispiel irgendwo hinreist, kriegt man ja vom Krieg im Alltag gar nicht viel mit. Wie ist denn das in Oslo? Also wenn man da unterwegs ist, haben die Leute da Angst? oder wie ist das? Ja,
1: also erstmal will ich dir da widersprechen. Aus meiner Sicht ist es schon sehr deutlich bei uns. Also ich denke, da ist immer noch die Angst, auch von, einem atomaren, von einer atomaren Bedrohung. Wir haben in der letzten Folge auch darüber gesprochen, dass Deutschland den Raketenschirm anschaffen möchte. Sicherlich auch nicht ganz ohne Grund. Und dann, denke ich, merkt es jeder im Portemonnaie, oder? Also jeder hat eine unglaubliche Erhöhung der der Preise. Norwegen, und jetzt den Bogen zu schließen, Norwegen steuert ja einen großen Teil unserer Versorgungssicherheit. Insofern ist eine Bedrohung der, Nord-, der, der, der Ölfelder in Norwegen eine direkte Bedrohung unserer Versorgungssicherheit in Europa.
0: Und ähm, ja, also Dort in Norwegen ja, hat man natürlich, natürlich. Aber also das, was du jetzt gerade erzählt hast, ne, die Angst vom, vom russischen Spion, ne, die habe ich jetzt in Deutschland noch nicht gespürt. Und das, was, was mich interessiert, ist, wenn du da in, in Oslo durch die Straßen läufst, äh, hat, spürst du da irgendwie so eine, so eine Verunsicherung? Oh, könnte das ein Russe sein oder das ein Russe sein? Was wird als nächstes passieren? Nee, so und ist das, es nicht. Wie gesagt, das spüre ich, spür ich in Deutschland. Nein, nicht. So, so ist es
1: nicht. Die sind natürlich ein ganz freundliches Volk und so hat man es nicht. Aber man merkt schon, die Grenzkontrollen sind stärker und wenn ich da auch ganz kurz mal dazu sagen darf, Russland hat Norwegen auch im, im Nachgang sehr gedroht, weil jetzt einige Spione festgenommen wurden und Norwegen hat das sehr kühl beantwortet und gesagt, sie würden sich gar nicht einschüchtern lassen. Zur Erinnerung, Norwegen ist nicht in der EU, aber NATO-Mitglied. Gleichzeitig hat der Verteidigungsminister Norwegens Gerade jetzt just auch daraufhin gesagt, sie wollen den Verteidigungsetat ganz massiv um zehn Prozent, das ist wirklich viel, anheben, um sich sozusagen auch gegen Russland zu wappnen. Also ich denke, das hat sehr viel mit uns zu tun. Und auch wenn wir vielleicht die russischen Spione in Deutschland nicht auf jeder jede einzelne Person spürt, wissen wir doch, was die russischen Spione auch gerade bei uns in Berlin anrichten, oder? Wir, da wurden da wurden Dissidenten umgebracht, da wurden Kritiker vergiftet. Also ich denke,
0: vor Ort sind
1: sie auf jeden Fall. Der Aufreger der Woche.
0: Der ist eindeutig, der heißt Alex Bräucher, Klimasau. <lacht> Na, tatsächlich, du bist, also mhm. das, das muss man sich jetzt mal, fernab aller Politik, mhm. äh, reden wir doch mal rüber, mich würde es ja nicht wundern, wenn du mit deinem SUV-Zweitwagen nach Oslo gefahren wärst, mit so einem fuck greta aufkleber nee, aber eine schöne Privatreise, <lacht> mal eben in den Flieger steigen, hast du noch nie was von CO2 gehört oder wie sieht's aus?
1: Also, schon, ich muss mich jetzt hier nicht so wehrsetzen dass ich kein SUV fahre, das wissen wir alle, ne? und dass auch kein fuck greta aus meinem Mund kommt, aber davon abgesehen, sagt das jetzt der Mann, die Marietta Slomka von Tage wie diese, die nach Washington gereist ist, acht Tage, will mich, also wegen einer. Na gut, aber ich Moment. nehme jetzt mal.
0: Moment, Moment. Also um mhm. das mal klarzustellen. ja. Also ja. Ich, mir ist vollkommen bewusst mein CO2-Budget äh, meiner USA-Reise, das ist glaube ich ungefähr das CO2-Budget eines Jahres von, wenn ich das ich habe das ja irgendwo hier. Ja, genau, von 80 Menschen in Tansania. Ungefähr dieses CO2-Budget habe ich gerade verbraucht. Ja, und Du mir vollkommen dass mir das Vorwürfe ist, zu machen. Das ist viel zu viel, Und aber es war ja beruflich. ne? Und wir wissen ja, Pressefreiheit, Reporter müssen da vor Ort sein, wo auch die Sachen passieren. Wie hätte ich denn sonst die Frauen mhm. treffen sollen, von, mit dem wir gesprochen haben? Wie hätte, ich sonst, wie,
1: wie hätte ich sonst mit den Grenzschützern sprechen sollen? Aber davon abgesehen, <lacht> ich habe auch mein CO2 ordentlich kompensiert. ja. Also das hab, dafür habe ich auch gelatzt.
0: Da muss man ja sagen, dahinter steht ja die große Frage, die wir uns alle gerade stellen und die ist einfach nicht geklärt. Also wie gehen wir alle im Alltag, jetzt reden wir alle über radikale Klimaaktivisten, wir haben eine COP27 laufen, wir haben da also große Verwerfungen. Wir wissen, diese Welt kann nicht so weitergehen, weil wir einfach nicht auf dem Klima 1,5 Grad Ziel sind. Äh, was machen wir im Alltag? Ja, und, jetzt, und die Frage stellen sich bestimmt ganz viele. Ja, soll ich jetzt noch in Urlaub fahren? Kann ich noch nach Malle? Mhm. Äh, geht so ein, so, ein, so, ein, so ein verlängertes Wochenende in Oslo darf man darf man das noch darf man das noch alles?
1: Es geht im Grunde um sowas wie die Diskussion ist Flugscham ja oder nein oder das ist es doch oder oder es geht ja um die Frage ist es verantwortlich überhaupt noch so viel zu verbrauchen selbst wenn man es kompensiert ja? selbst hm. wenn man einen CO2 Ausgleich macht oder ähm, ist das unverantwortlich angesichts der Klimaerwärmung?
0: Genau und selben Fragen stelle ich mir natürlich auch also ich ähm, habe mir zwar ernsthaft auch hier in der Familie vorgenommen innereuropäisch wird weit also, so weit wie es geht, auf ein Flugzeug verzichtet. Das ist nach Norwegen ein bisschen schwieriger, gebe ich zu. Mhm. Äh, deswegen werden aber so Urlaubsplanungen bei uns inzwischen tatsächlich eher so gemacht, dass man sagt, na, vielleicht kriegen wir auch irgendwie einen Roadtrip hin, ne? Weil, Jetzt mit, mit ja. mehreren Leuten in einem Auto also, fahren, das verbraucht natürlich weniger CO2, als jetzt zum Beispiel sieben Leute nach Malle zu fliegen. Vollkommen
1: eindeutig. Okay, und das bringt mich aber alles zu der, zu der gleichen Frage. Jetzt kommen wir wieder, ob es jetzt, ob es jetzt Flugscham ist oder, oder generell, wie stark ist sozusagen die Verantwortung für den eigenen CO2-Fußabdruck? Versus sozusagen der letztendlich ja bei uns auch so ein bisschen eingeimpften Freiheit der persönlichen Entfaltung. Also muss ich mich einschränken für das größere Ziel oder darf ich mich frei entfalten, aber muss das respektvoll tun. Das ist irgendwie diese dünne rote Linie. Ich denke, jeder wird sie für sich individuell finden müssen. Aber wie ist deine Meinung dazu?
0: Also ich finde, in dieser ganzen Diskussion kommt eins zu kurz, nämlich die, die, die Kommunikation darüber. Also mhm. wir wissen alle, Fliegen ist der klimaschädlichste Weg, sich fortzubewegen. Also sollte eigentlich jedem zumindest mal ein Bewusstsein dafür da sein, dass man sagt, okay, vielleicht können wir an der Stelle was wir hin, äh, verzichten oder da vielleicht nicht hinfliegen. Vielleicht kann man da die Bahn nehmen oder da mal mhm. mit, mit dem Auto in Urlaub fahren und so weiter. Gleichzeitig weiß ich auch. Der sogenannte CO2-Fußabdruck ist eine Erfindung der Ölindustrie, um uns Verbrauchern ein schlechtes Gewissen zu machen. Ja, schön, und dass du es mal wenn, sagst,
1: genau. Wir, ja. immer, wenn wir,
0: ja, und immer wenn wir wenn wir, dann irgendwie was kompensieren, haben wir ein bisschen besseres Gewissen. Es geht immer um dieses moralisch gut, moralisch schlecht. Und ich glaube, das ist einfach die falsche Diskussion, weil sie wird von beiden Seiten missbraucht. Die einen, die, 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 die Oberklimaschützer, die sagen, du kannst auf gar keinen Fall nie wieder mehr in ein Flugzeug steigen. Sie haben faktisch recht, das wäre für die Welt definitiv besser es nicht zu tun, aber diese mh, teilweise moralische über über Überheblichkeit, die daraus spricht, mhm. die erzeugt ja auf der anderen Seite nicht Einsehen in der Regel, sondern Reaktanz. Ähm, und die andere Seite, äh, ich sag mal so eine mh, gar nicht klimaleugner Seite, sondern Leute, die alles, was mit Klima zu tun haben, immer so für so einen politischen Kulturkampf missbrauchen, die sagen, ja yeah, toll, also wenn die Klima, äh, hier die radikalen Protester, wenn sich jetzt festkleben, dann fahre ich mal erst recht mit meinem SUV noch ein paar Kilometer mehr über die Autobahn. Also diese Reaktanz, die führt am Ende des Tages dazu, dass sich gar nichts bewegt. Also niemand mag Besserwisser und Streber, hm. ne? auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen wir, einfach mal in die Puschen kommen. Und ich glaube, der, der erfolgsversprechendere Weg insgesamt ist definitiv, politisch etwas auf die Straße zu setzen. Wir brauchen neue Regulierungen, wir brauchen Gesetze, wir müssen Einigungen haben. Ja. Deswegen sind ja auch solche, also, solche Klimatreffen ne, in Ägypten gerade gar nicht ich so Ich dagegen sagen, auch
1: die persönliche Konsumethik ist hier ganz wichtig. Ne? Darüber reden wir ja. Ist es sozusagen vertretbar zu fliegen? Ist es vertretbar, Plastikmüll oder Single-Use-Plastik zu benutzen? Ist es vertretbar tiere zu essen, die unglaublich viel also unabhängig vom vom ethischen Problem tiere zu töten, um sie zu essen, die äh, tierzucht, die vor allen Dingen der massentierhaltung unglaublich viel CO2 produziert. Das ist glaube ich hier da, die, das sind die beiden Pole, über die wir mal sprechen müssen. Politische Regelung von oben oder auch von unten grassrootmäßige ähm, Konsumethik, indem man sich einfach an die eigene Nase greift.
0: Ich glaube, das eine kann man ja machen und das andere nicht lassen. Ich glaube nur, dass äh, die, die, die politischen Regelungen, die wir uns auch als Weltgemeinschaft, aber auch als Deutsche äh, äh, auferlegen müssen, müssen, wenn wir zumindest unsere Klimaziele einhalten wollen, die sind politisch ist, das, das bringt den größeren Wumms. Ne? Also ja. zum Beispiel Plastik. Das ist natürlich wunderbar, dass ich jetzt eine Bambuszahnbürste kaufe. Mhm. Das hilft aber dem Klima am Ende des Tages relativ wenig. Aber was wer dem war, Klima helfen würde, wäre eine politische Gesetzeslage, die ähm, zum Beispiel Supermärkten oder beziehungsweise Verpackungsindustrie verbietet, irgendwie 70 verschiedene Plastiksorten in eine Verpackung reinzubauen, die man dann am Ende nicht mehr recyceln kann. Und am Ende landet alles im Meer. Also natürlich mhm. muss eine politische Regelung das ist aber auch normal, finde ich, in einer Demokratie. Dafür haben wir ja Gesetze. Wir haben Gesetze für alles.
1: Ja, stimmt. Aber das eine, was ich daran finde, also wenn du sagst, was bringt die eine Bambus-Zahnbürste, Ich finde, das ist alles additiv. Ja, ich finde eben auch die Politik der kleinen Schritte ist wichtig, ja. Ach, gerade bei so Sachen. Ich glaube, es ist wichtig, auf die eine Tüte zu verzichten, auf die eine Bürste, wenn man sich da, da, dazu entschlossen hat, das zu tun. Ich glaube, hier kann man gar nicht klein genug denken. Zum einen... Finde ich deinen Punkt natürlich richtig. So viele Stoffe zu vermischen, dass man es nicht recyceln kann, auch falsch. Aber wir wissen selber auch, wie problematisch die Recyclingindustrie ist. Nicht? Ja, du weißt, ganz viel äh, Plastikmüll wird einfach verschifft äh, auf den afrikanischen Kontinent. Wer weiß, was ist da gemacht? Da wird es gelagert ja, oder Und deswegen,
0: deswegen müssen wir einfach weniger davon produzieren. Dann haben wir nachher auch nicht das Produkt. Das, ja das ist ja wie mit Atommüll. Wenn du ihn nicht produzierst, musst du ihn nachher auch nicht irgendwie verklappen. Das ist mit Plastik so ähnlich. Also lass produziert einfach weniger Mist. So, aber ich finde, eigenverantwortliches Handeln heißt, auch im Sinne einer Gemeinschaft zu handeln. Das heißt, wenn die Menschen alle eigenverantwortlich sind, dann müssen mhm. sie sich, wie das schon immer in Demokratien der Fall war, auf mhm. gemeinsame Regeln einigen, damit der Plan Planet in 30 Jahren noch ein Planet ist und nicht ein Brennball. So, Und ich finde, das ist ganz einfach. Wir müssen uns auf Regeln einigen und es hilft nichts, ständig zu appellieren, Leute, Weißt du, Das ist auch so das, ist so das typische Dilemma auch. Dann Manche halten sich daran, manche reduzieren ihren CO2-Verbrauch, fahren nicht mehr in Urlaub. Leute, die es nicht leisten können, fahren sowieso nicht in Urlaub. Die haben sowieso ein ganz geringes CO2-Budget und alle, die sagen, ah, ich halte da eigenverantwortlich, aber nur manchmal, die fahren ich, dann nach Teneriffa. Also das mh. ist doch irgendwie Quatsch.
1: Ich gebe dir natürlich recht, auf jeden Fall ist gerade wenn du den Flug, die Flugbewegung äh, es wird immer mehr geflogen es wird übrigens auch immer mehr Privatjet geflogen, also die Leute, die sich leisten können privat zu reisen, gerade die Reichen ne, konsumieren immer mehr CO2 und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast Am Amsterdam, Amsterdamer Flughafen Shiphole haben sich, ähm, haben sich Demonstranten an Privatflugzeuge angekettet um sie vom Staat abzuhalten
0: äh, Und ich kann es verstehen, also ich finde es nicht gut ich finde die Aktionen von der letzten Generation unterstütze ich in keiner Weise, ich glaub, aber auch das und ich glaube, da müssten sich alle mal an einen Tisch setzen und mal überlegen, was würde denn wirklich ein Umdenken bewirken. Diese Aktionen tun es nicht. Die Grundmotivation, die kann ich aber verstehen. Also die Frustration darüber, dass wir seit 40 Jahren wissen, wie wir es besser machen können und es aber trotzdem nicht besser tun, die kann ich verstehen. Und auch die Frage dahinter, Leute, hier geht's wirklich um das Überleben eines Planeten, einer Spezies und ihr wollt irgendwie gleichzeitig neue Gasfelder im Senegal erschließen das passt für viele nicht zusammen und ich verstehe deswegen auch die Frustration und Panik. Gleichzeitig ist natürlich Panik immer ein schlechter Berater, wenn du was bewegen willst.
1: Also ich möchte dich dir jetzt noch ganz kurz nachfragen. Also du sagst, du verstehst, dass hier sozusagen so eine apokalyptische, mit Dringlichkeit vorgebrachte apokalyptische Warnung sozusagen artikuliert wird von den, von den Demonstranten.
0: Nein, Anblasen. nein, ich glaube, dass, dass äh, ich habe das Gefühl, heute willst du mich mit Absicht missverstehen. Nein, was ich sagen wollte, <lacht> der Treiber, Panik, Klammer auf, Apokalypse, Klammer zu, ist immer ein falscher Berater. Von mhm. daher, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich verstehe okay. die Frustration quasi die ganz am Anfang, die Grundprämisse, Leute, die sagen, okay, wir sind zu langsam, es wird äh, schlimmer werden, wir werden Menschenleben äh, verlieren, das ist blöd, wir müssen was tun und wir wollen jetzt der Politik irgendwie auf die Füße treten, das verstehe ich. Ich halte nur die Mittel der Wahl für absolut falsch.
1: Dann möchte ich kurz mit dir genau darüber sprechen, das ist nämlich interessant, weil du hast gerade gesagt, du konntest es verstehen, dass sie sich anketten und sagst jetzt, du findest die Mittel der Wahl nicht ganz richtig. Ich will dir mal dazu eine Sache kurz erzählen. Du erinnerst dich daran, Daran, dass sich jetzt auch einige Demonstranten ja momentan Kunstwerke als, als Demonstrationsobjekte ausgesucht haben, sich dort ankleben, Suppe draufgießen. Ich war zum Beispiel selber noch im äh, Barberini-Museum in Potsdam und habe mir die große Impressionistenausstellung angeguckt und eine Woche danach, wirklich eine Woche danach, äh, wurde dort das 111 Millionen teure Monet-Bild der Heuschober mit Suppe beworfen und die Demonstranten haben sich angeklebt. Du kennst den Fall, er ist ja. durch die Presse gegangen. Als ich da war, war es so: Ich bin mit einem mit einem mit einem Parker reingegangen und habe hin und wieder in meine Taschen, in die tiefen großen Taschen gegriffen, um zu fotografieren, ja, wie man das so macht. Also, ne? Als Triple-Agent, ja. Als Triple-Agent <lacht> habe ich habe ich habe ich äh, die Ziele ausgespäht für den nächsten großen Kunstraub, ja. Genau. Und da kam jedes Mal eine Aufseherin und hat sie ganz genau geguckt, was ich da mache. Und da haben wir doch gelacht und haben gedacht, ganz schön überspannt. Aber eine Woche später war es soweit. Und glücklicherweise ist dort ja wirklich Glas vor dem Bild gewesen und nur der Rahmen wurde leicht beschädigt. Für viele ist das noch nicht leicht, aber lass uns doch mal darüber sprechen. Lass uns doch mal sprechen über Protestformen, über diese neuen radikalen Protestformen und wie du dazu stehst. Also, Ganz kurz, hier die gewisse Josuk. Ja, ja, genau, Joschek. Jetzt haben wir, du hast gesagt, Anketten an Privatflugzeuge, okay, was das denn die bösen Reichen, ne? mhm. Und jetzt die Frage: Was ist mit Kunstwerken besudeln?
0: Geht Schätzt auch du? nicht. Also, Aha. wie ich schon gesagt habe, ich, die, ich kann die Motivation verstehen, ja. ich kann die Mittel der Wahl nicht verstehen. Denn ähm, also. Was will ich erreichen? Ich möchte ein Umdenken erreichen. Darüber haben wir eben auch schon gesprochen. Wir, die Diskussionen sind ja alt. Wie, wie erreichen wir ein Umdenken mit mehr mhm. äh, Information, mit mehr Transparenz, mit besseren Gesetzen? Alles möglich ist möglich. Jetzt gibt es die radikalen Protestformen und das, was, mhm. grade, was wir ja gerade sehr deutlich sehen ähm, in, in der also beim überwiegenden Teil der Bevölkerung erreichen diese Protestform vor allem wieder mal Reaktanz. Die Leute regen hm. sich über diese Protestler auf. Sie reden nicht hm. über Klimaschutz. Aber Die das Leute, wollen sie ja auch. Das ist das erklärte Ziel. Das muss ja, man ja sehen. Das erklärte Ziel ist aber Planetrettung und das erreichen sie damit nicht. Also wenn das ich den Planeten retten will, dann ist es vielleicht keine ja, gute Idee, Kartoffelsuppe äh, auf Bilder zu schmeißen. Moment, das ich aber ich das, sagen.
1: Das erklärte Ziel ist, Publicity zu bekommen. Und gehört zu werden. Und diese Radikalität in der Ausdrucksform ist, ist das der Grund,
0: Publicity zu bekommen. Wir erinnern uns alle... Ja? ja. aber sie erreichen Entschuldigung, aber sie erreichen Publicity, sie erreichen Aufmerksamkeit, aber Reaktanz damit. Sie erzeugen, er, sie erzeugen nicht äh, ein, ein Umdenken. Sie, am Ende wollen Sie ja den Planeten retten. Ich will damit ja. sagen: Mit Kartoffelsuppe werden Sie den Planeten nicht retten. Es ist mhm. vollkommen eindeutig. Ich will sagen: mhm. Die Mittel der Wahl sind die falschen Mittel der Wahl. Das ist alles. Was, also ich versuche jetzt logisch zu durchdenken. Ich will den Planeten retten. Mhm. Ich mache eine Aktion. Die Aktion mhm. erzeugt Reaktanz in der Bevölkerung. Das heißt, die Leute sind gegen mich, mehrheitlich gegen mich. Damit habe ich mein Ziel nicht erreicht. Also müsste ich jetzt umdenken und sagen: Ich muss mir jetzt neue Mittel. Mhm. Und ich glaube einfach äh, Kunstwerke zerstört oder, oder zumindest beschmieren, zu attackieren, ähm, ja, zu attackieren, ist eben das falsche Mittel, der weil ich bin wirklich nicht oft ihrer Meinung, aber da hat Claudia Roth was äh, Schlaues gesagt. Äh, sie hat gesagt, äh, Kunst steht ja auch für Leben. Äh, wenn die Klimaaktivistinnen wirklich sich um das Leben in Zukunft scheren, warum spielen sie dann Leben mhm. gegen Leben aus? Also ich finde, mhm. das, das ist wirklich, das ist mir auch ist mir auch irgendwie im Subtext nicht klar, warum ja. jetzt ein Kunstwerk irgendwie ein schlauer Angriffspunkt sein sollte.
1: Aber weil wir hier jetzt natürlich auch nicht nur irgendwie darüber reden wollen, dass Leute sich darüber aufregen, müssen wir auch vielleicht mal ganz kurz versuchen, in die Köpfe der Demonstranten zu gehen und sich sagen, wie verzweifelt muss man sein, wie sehr muss man wirklich glauben, die Apokalypse steht bevor, die die Erde kann nur gerettet werden, wenn man zu solchen drastischen Maßnahmen greift. Denn das ist ja eigentlich schon von Fridays for Future ausgehend sozusagen die die große Sorge dieser Generation, die Angst hat, dass die Herrschenden oder die aktuell an der an der politischen Macht Stehenden einfach nicht genug machen können, um ihren Planeten zu retten. Wie stehst du dem gegenüber? Ich weiß, du, wir beide wollen sicherlich nicht leugnen, dass es Klimaerwärmung gibt, aber ich meine, wenn sind wir dann eine
0: Generation. Nein, wollen wir nicht leugnen. Ja,
1: aber deswegen lass uns doch mal darüber sprechen. Versuchen wir doch mal ein Verständnis dafür herzustellen, ganz kurz mal in die Köpfe dieser Leute zu gehen, die, die glauben, das ist das einzige Mittel, was ihnen zur Verfügung steht, ihrer Dringlichkeit noch Ausdruck zu ähm,
0: verleihen? Also ich habe einen von denen ja getroffen, äh, auch interviewt Aha. und habe versucht, okay. tatsächlich die Motivation besser nachvollziehen zu können. Äh, das war derjenige, der sich in Dresden in der ähm, Gemäldegalerie ähm, mhm. angeklebt hat. Oh, okay. Ähm, und äh, der wurde dann abgeführt von der Polizei, hat jetzt auch schon diverse Nächte in, in, in Gewahrsam verbracht. Mhm. Ähm, und, und er hat, hat also ich, nach meinem, ich denke mal, ich tue ihm da kein Unrecht, er hat Angst. Also er hat wirklich Angst. Er sagt,
1: mhm.
0: es ist doch glasklar und da hat er natürlich in der Faktenlage recht, es ist glasklar. Wenn wir so weitermachen, werden die Naturkatastrophen in, in gar nicht mal langer Zeit noch viel stärker werden. Wir werden ganz viele Menschenleben verlieren mhm. und der Planet wird in Teilen unbewohnbar werden. Hinzu kommt dann eine riesengroße Migrationsbewegung, die die Gesellschaften in Teilen gar nicht mehr auffangen können. Er hat Angst davor, dass mhm. wir auf, ein, auf auf Bürger kriegsähnliche Zustände zulaufen und, und, und hat Angst davor, zum Beispiel Kinder in die Welt zu setzen. Deswegen, aus dieser Motivation mhm. heraus macht er das. Übrigens, Klammer auf, ähm, er hat auch mit seiner Familie gebrochen, weil nämlich seine Eltern gesagt haben, sag mal, spinnst du eigentlich, die hier irgendwo anzukleben? Was ist mit dir eigentlich los? Und er sagt, ja, jetzt habe ich sogar mit meinen Eltern brechen müssen. Also er gibt auch viel persönlich mhm. auf, mhm. Äh, weil er glaubt, das Richtige zu tun.
1: Ja, also das ist doch schon mal ganz interessant. Danke, dass du das jetzt hier mit mir und, und uns geteilt hast. Das finde ich schon ganz, ganz interessant, weil da muss ich sagen, da fehlt uns doch ein Dialog, oder? Da fehlt sozusagen doch ein politischer Arm, ähm, da fehlt doch ein Dialog und wir merken ja auch, wie sehr sich diese Generation nicht mehr von den Grünen, die ursprünglich ja genau für solche Ziele stand, repräsentiert fühlt. Denn irgendwie seit die Grünen an der Regierung sind, äh, hat man das Gefühl, Gut, wir wollen sie jetzt nicht schelten. Wir haben letztendlich auch eine Kriegssituation. Aber das ist doch auch so bottom line. Man hat doch das Gefühl das große, das Klimaziel,
0: für das diese Regierung angetreten ist, ist doch jetzt komplett außer Acht gelassen. Also ich glaube, und es ist auch vollkommen okay, das sagen auch äh, alle möglichen äh, renommierten KlimawissenschaftlerInnen, dass es natürlich in dieser Phase, in der Kriegsphase, jetzt erstmal wichtig ist, dass wir über den Winter kommen und auch über den nächsten mhm. Winter kommen. Und deswegen sehen auch durchaus viele ein, dass man ähm, zähneknirschen Kompromisse eingehen muss und vielleicht mal ein bisschen mehr auf Gas gerade setzt, äh, vielleicht sogar ein bisschen Kohle mit einsetzt. Das ist bitter, aber in dieser Situation notwendig, wenn man für die Zukunft einen Plan hat. Und ich habe den starken Eindruck, wir haben gerade über die Gasfelder von Scholz in Senegal gesprochen. Wir haben über Habeck, der irgendwie gerne will, aber nicht kann, gesprochen. Wir haben über Volker Wissing gesprochen, den Arbeitsverweigerer, so nenne ich ihn mal, weil eben dieser Verkehrssektor überhaupt keine Einsparungen zustande gebracht hat. Und wenn man das zusammenzieht, dann muss ich zugeben, dass ich nicht die allergrößte Hoffnung habe, dass diese Bundesregierung gerade hart am Thema Klima arbeitet, wie sie es eigentlich versprochen hat. Und mhm. das ist ein Problem, denn wir können jetzt nicht damit von Kompromiss zu Kompromiss springen und dann in die nächste Krise und in den nächsten Krieg, weil dann haben wir überhaupt keine Klimaziele mehr, die wir mhm. erreichen können. Ja,
1: Grundsätzlich muss man aber auch sagen, wenn du jetzt so eine Schelte auf den Verkehrsbereich fährst, man muss ja auch sagen, Bewegung erzeugt Wärme, Arbeit erzeugt Wärme und überall, wo was gemacht wird, wird auch CO2 verbraucht. Die Bauindustrie zum Beispiel, ja, also das Errichten neuer neue Häuser, was ja auch extrem wichtig ist, hier in Berlins zu schauen, gerade ein ganz großes Ziel, das Errichten von, von Wohnungen, das erzeugt auch unglaublich viel CO2. Die Textilindustrie, die Klamotten, die wir tragen, ja, auch da, das Fast Fashion ist ja natürlich ganz besonders böse, aber auch die verbraucht unglaublich viel CO2. Worauf ich eigentlich nochmal hinaus will, ist, hast du das Gefühl, die Grünen haben teil ihrer Wählerschaft verraten oder haben sich vielleicht diese jungen Generationen von Extension Rebellion, letzte Generation und vielleicht auch Fridays for Future, haben sich diese Bewegung, fühlen sie sich vielleicht so verraten von den Grünen, dass sie glauben, sie sind gar nicht mehr politisch repräsentiert und müssen quasi auf eigene Faust ähm, demonstrieren? Auf diese radikale ja, Art.
0: Also eindeutig. Ich glaube, das ist ja auch das. Ich habe dir von dem äh, Menschen von der letzten Generation äh, gerade erzählt, ja. der sich eigentlich parteipolitisch auch engagieren wollte und gemerkt hat, er kommt da nicht weiter. Also ja, natürlich sind... Ähm, Teile äh, der, des Klimaaktivismus wahnsinnig enttäuscht, auch von der grünen Politik. Mhm. Ich glaube, die Grünen sind ähm, natürlich jetzt in, in der Regierungsverantwortung und müssen auf einmal viel mehr Kompromisse eingehen, als ihnen vorher lieb war. Unter anderem auch wegen, <lacht> wegen FDP-Lern, die auch mit dabei sind. Wir sehen ja den Streit. Lindner Habeck das ist ja schon fast ein geflügeltes Wort geworden. Und das bremst natürlich auch Ziele aus. Also ich, ich will der FDP im Grundsatz nicht unterstellen, dass sie nicht auch hart am Klimaschutz arbeiten will das würde ich sogar auch einer SPD nicht unterstellen. Aber das, was am Ende an Ergebnissen bis jetzt rauskommt, mhm. äh, nach einem Jahr Ampel, ist einfach äh, mangelhaft, muss man ganz klar sagen. Und die Grünen hängen da so zwischen den Stühlen, können sich aber auch nicht richtig durchsetzen und das erzeugt Enttäuschung. Also jetzt mal von Klima weggesprochen, also hin zu, zu, zu einer gesellschaftlichen, gesellschaftspolitischen Einheit vielleicht, die man haben muss. Natürlich würden, ähm, würden wir uns mit solchen Protesten und Ankleben und Kartoffelsuppen und so weiter auch gar nicht lange beschäftigen müssen, würde man wirklich vorzeigbare Ergebnisse haben als Politik. Hm. Die hat man nicht und das erzeugt wieder mal Pro also radikalen Protest. Wie gesagt, den muss man nicht gut finden, aber den kann man in der Motivation, in der Grundmotivation kann ich ihn verstehen.
1: Okay, ähm, weißt du, ich habe das Gefühl, eine Sache, die vielleicht auch noch für die Akzeptanz von Klimaschutz wichtig wäre, dass man es wesentlich sozialer gestaltet. Und da wäre ich jetzt zum Beispiel auch wieder bei dir, dass es politische Regelungsgrößen geben muss, Umverteilung und so weiter. Denn ich glaube, was ein, ein ganz großer Killer ist und quasi Klimakiller für die Akzeptanz, ist, dass zurzeit, und wir wissen natürlich, die Preissteigerungen sind nicht dadurch, dass wir so viele Photovoltaikanlagen aufgestellt haben, gekommen, sondern durch den Krieg. Ja. Und das äh, umgeschichtet werden musste in der, in der Versorgungssicherheit. Aber gleichzeitig glaube ich, das ist ein ganz entscheidender Faktor für die Menschen. Klimaschutz muss sozial bleiben. Äh, und äh, ja, also Erderwärmung muss auch sozial verträglich abgefedert werden. Ich glaube, das ist immer noch ein ganz großes Problem. Denn momentan tut es jedem im Portemonnaie so weh, dass drastisch gespart werden muss. Und ich glaube, dadurch geraten eigentlich Klimaziele praktisch gesehen extrem in den Hintergrund.
0: Naja, auf der anderen Seite gibt es ja die Regelung. Ne? Es ist ja nicht so, dass wir jetzt alle bei Null anfangen. Wir haben eine CO2-Bepreisung. Die gibt es auf den Flugverkehr in Europa, die gibt es auf verschiedene andere Sektoren, aber sie gibt es noch nicht flächendeckend. Hm. Eine CO2-Bepreisung, da sagen sogar die sogenannten Wirtschaftsliberalen, die immer an den Markt glauben, die sagen auch, ja, das ist das Mittel der Wahl, weil über den Preis kannst du steuern. Aber was das bedeutet, es ist ein und das ist, finde ich, so interessant, dass das dann für viele als auch für dich irgendwie okay ist, da regulierend einzugreifen, weil es notwendig ist. Das ist ja auch ein gutes Mittel, wie ich auch finde, äh, um das sozial besser zu gestalten. Aber das ist doch ein Eingriff des Staates in, in, den Fre in die Freiheit des Marktes, in die Freiheit der Personen. Ähm, so funktioniert das nun mal. Also Steuererhebung ist auch ein Eingriff in die Freiheit der ja, Personen. Absolut, das finde ich auch als Steuerungsgröße äh, total in Ordnung. Und sie müssen das auch machen und du hast vollkommen recht, es, es, äh, wir müssen das sozial machen und es gibt die Vorschläge, also höhere CO2-Preise auf der einen Seite, äh, gleichzeitig ein Sozialbudget auf der anderen Seite und wie muss man das finanzieren? Naja, die, die es sich leisten können, müssen halt mehr zahlen als die, die es sich nicht leisten können. Ja, Damit aber, eben auch der, der es sich nicht leisten kann, vielleicht auch mal nach mal in den Urlaub fliegen darf und nicht nur die Reichen. Aber gleichzeitig merken wir auch, dass die Leute
1: immer sagen, Klimaschutz ist schön, nur bloß nicht hier. Du weißt, in Baden-Württemberg werden kaum Windräder aufgestellt und gleichzeitig beispielsweise gibt es dieses berühmte Gasfeld äh, vor Borkum, also auf der Grenze von Borkum zu Holland. Du hast ein riesiges Gasfeld entdeckt worden, äh, was glaube ich 2,5 Prozent des Gesamt deutschen Jahresverbrauchs an Gas decken könnte, das wird jetzt sozusagen wegen Umweltbedenken nicht gehoben. Hier muss man sich natürlich auch die Frage stellen, zu welchen persönlichen Risiken oder Kosten oder Opportunitätskosten ist man bereit, Versorgungssicherheit zu gewährleisten oder soll es am liebsten dann einfach von irgendwo kommen, aber
0: bloß nicht aus dem eigenen Vorgarten. Ich bin mir unsicher. Also ich finde, in dieser ganzen Diskussion kommt ein Gedanke zu kurz. Nämlich wir, wir streiten uns vollkommen richtig hin und her, über welche Maßnahme zieht wo, wie kann man Menschen zu mehr wirklich nicht nur Klimabewusstsein, sondern auch Klima wirklich schützen, bringen. Also wie kriegt man eine Überzeugungsarbeit hin? Und ich glaube, bei den vielen, vielen Diskussionen und diesen harten, sagen wir mal, Einwänden, die teilweise kommen, da wird über Freiheitsbegriff und so weiter gestritten, das ist auf der einen Seite ja richtig und wichtig. Auf der anderen Seite, es wird doch sowieso kommen. Hm. Also wir kennen doch die Prognosen, die es Szenarien. Selbst die gutmeinenden Szenarien schreiben unsere Zukunft wirklich jetzt nicht besonders hell, sondern sie wird eher düster. Stichwort Naturkatastrophen, Migrationsbewegungen und so weiter. Also es wird, wir müssen doch sowieso irgendwann Regelungen hm. finden. Ich will damit sagen, es ist doch viel sinnvoller jetzt in einer Phase relativer Ruhe, ich sage jetzt relativer Ruhe, darüber sich Gedanken zu machen, welche Regelungen können uns in die Zukunft bringen, als dass wir in 10, 20 Jahren vor dem nächsten Erdbeben, den nächsten Waldbrand stehen und sagen, oh Mist, jetzt müssen wir aber unbedingt hier rationieren, hier müssen wir Regelungen rein. Dann kommen nämlich wirklich die Verbote mhm. und die kommen dann Holter die Polter. Okay. Es ergibt viel mehr Sinn, sich jetzt zusammenzusetzen und sinnvolle Regelungen für die Zukunft zu treffen, als in 20 Jahren irgendwie Holter die Polter in irgendwas reinzubringen.
1: Also ich bin total bei dir, das würde ich auch so sagen. Ich habe ja auch gesagt, wir brauchen auch gerade mit den Radikal-Protestierenden einen Dialog. Wir müssen etwas herstellen, damit sie sich auch wieder politisch gesehen fühlen. Aber ich finde, alles, was du sagst, ist richtig und ich unterschreibe das bin auch dafür. Aber ich finde, das muss Punkt, Ende. Genau. Aber es muss so sein, dass es humanverträglich ist, weißt du? Es kann nicht sein, man kann sein Leben nicht in permanenten schlechten Gewissen leben. Man kann nicht nur mit Schuld und schlechten Gewissen, sobald man sich irgendwie ein Eis gönnt, irgendwie dann doch mal mit dem Auto ein Stück gefallen ist. Ich verstehe dieses gesamte große Bild, die Gesamtverantwortung. Aber so kann ein Mensch auch nicht existieren, als Mensch, als Wesen, weißt du?
0: Ich war immer gegen Shaming, also Shaming bringt gar nichts, apokalyptische äh, Horrorszenarien bringen auch gar nichts, bin ich vollkommen von Wunderbar. überzeugt, ähm, von daher bin ich auch ganz froh, dass wir am Ende dieser Folge ja. dann doch, doch noch ein bisschen zusammengekommen sind, wie es euch gefallen hat, könnt ihr uns natürlich auch äh, weiterhin schreiben auf allen möglichen Sozialkanälen, wir haben auch einen eigenen Insta-Kanal, Tage wie diese, wir würden uns freuen über Feedback und ähm, wenn euch was aufgefallen ist, was Alex gesagt hat, wo ihr vehement widersprechen <lacht> wollt, tut das. <lacht> dem Triple-Agenten der alten Umweltsau. Das sind doch schon sehr schöne Hashtags für diese Folge. Wunderbar und es sprach der zukünftige
1: Klimakanzler Joschuk und in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare CO2-freie Woche und ähm, ich hoffe, dir geht's gut.
0: Bis nächste Bis Woche und 11.11. Äh, .11. Hello. Achso, was ich noch sagen mhm. wollte, Alex, bei so viel Krise und Kram, wir müssen alles erwarten. Auch das Gute. Genau. <lacht> Tschüss. <lacht> Tage wie diese mit Alex Bräucher und Jo Schück. Eine Produktion von M hoch 2.